0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听凌晨一点鬼路。小英有个大家都觉得难以接受的癖好，就是收集一些奇怪的海报。这不，他又从跳蚤市场淘到了很多。奇怪的海报，有的主题黑暗，有的是人体解剖，有的甚至还有点反人格。大家知道他的这个爱好，都觉得他的内心是不是有点扭曲？幸好小英的行为丝毫没有半点不正常的痕迹，所以大家也都没有因此而疏远他。在他这次逃回来的海报中，有一张被他认为是所有收藏中最棒的海报，因此他将海报挂了起来，希望能经常欣赏。这幅海报很大，画的是一个欧洲古代打扮的女子，正拿着刀坐在椅子上，而在她的旁边有五个被吊起来的男人。每一个身上都伤痕累累，而在每个人的左边，都有一桶鲜红色的血，在黑暗的背景下显得特别的刺眼。自从小英将海报挂起来后，她的睡眠质量就大大下降了。虽然每天都能一觉到天亮，可她有时会觉得有人在床上跳来跳去。有时会有人在耳边窃窃私语，有时会梦到男人被人折磨、毒打的凄厉叫声，有时会梦到女人诡异的笑声。一天天下去，她的黑眼圈越来越重了，人也越来越消瘦，但除此之外，她的生活没有一丝改变，因此。小英认为，只是最近工作太忙导致的。这样的状况持续了一个多月。没想到的是，来家里做客的朋友也受到了影响。小英的朋友月琴刚好出差来到这个城市，因为想省下住宿费，所以就和小英事先通了电话，要来他家住。小英当然很乐意，还特地把家里打扫了一番。月琴进入家门的那一刹那，他就觉得很不舒服，恶心，想吐，总觉得头昏脑胀。小英担心他是水土不服，连忙带他去看医生。可刚到医院，他的不适感就消失了。回到家，月琴就开始洗澡。希望自己紧绷的神经能放松一下。等他出来的时候，小英也进了浴室，剩下他一个人待在房间里。他知道小英有收集奇怪海报的癖好，可当他看到墙上挂着的那幅海报的时候，心里就觉得堵得慌，很不舒服。对于海报的感应。还不仅如此，他总觉得海报里的人有话要和他说，而且对他有着深深的敌意。月琴走进海报，正想摸一摸的时候，却被刚好出浴室的小英制止了：“这些海报可是艺术品，不能乱摸的。”月琴不想惹小英不高兴。就停止了要摸这个海报的冲动，走到窗边和小英聊起天来。因为好久不见，两人聊到了凌晨才上床睡觉。两人没想到的是，他们居然会在晚上做同一个梦。梦境里，两个人打开了一个大大的门，周围很暗。连一丝的光亮都没有，空气里弥漫着死亡和血腥味让人很不舒服。忽然，背后传来了男人痛苦凄厉的叫声，将两个人吓了一跳。转身往后看，却什么也看不见。但他们知道，这个房间除了他们外，一定还有其他人。除了此起彼伏的叫声外，两人还听到了重重的鞭打声，还有人将水泼出去的声音。这些声音听得他们瑟瑟发抖，生怕自己会突然被人抓住，然后像那些男人一样被鞭打。这样的梦境也不知道持续了多久，突然被一阵闹钟的响声打破，两人几乎是同时从床上弹起。更让两人无法置信的是，小英的手上居然有因为拿着鞭子抽打别人留下的痕迹。两人不得不正视这个问题。小英，在你房间怎么睡得这么不安稳呢？是不是你房间有什么不干净的东西啊？月琴想到昨晚那个梦。就不寒而栗，今天因此还头晕了一天。他可不希望今晚还会做那样的梦。可小英当然不这么认为。自己在这里住了这么久，一直都没什么大事儿发生，怎么会有不干净的东西呢？只是他没想到，月琴一来就会做奇怪的梦。夜前。其实我最近也经常做奇怪的梦，可会不会只是因为我们都太累了才会这样呀？小英一边做饭一边嘴硬地说：“那你的状况是从什么时候开始的？”月晴觉得事情发生的时间很重要，说不定解决问题的关键就在于梦开始的时间。小英思索了很久，才说：“应该是挂了这幅海报的半个月后吧。其实从那天开始，我就睡得不好，总觉得有人在身边走来走去。但梦境是后来才产生的，只是我没想到你也会被影响到。这个海报一定有问题。”月琴肯定地说。第二天，他就带着小英去跳蚤市场找那个卖海报给他的老板。老板依旧在那儿卖着稀奇古怪的海报，看起来并没什么不对劲儿。小英和月琴走了过去，向他询问关于那个海报的事情。那个海报呀，是我捡来的。捡的时候还很新，所以我才会那么便宜卖给你的。老板不以为然，并不认为那个海报有什么特别。月琴和小英连忙问他是在哪儿捡的，老板告诉他们是在一个废弃的停车场里。两人谢过老板，就往停车场走去。停车场。黑漆漆的一片，一个人也没有。他们怎么都没想到，老板居然能在这里见到看起来那么新的海报。借着手电筒和白天的光，两人在停车场转了一圈，硬是什么都没发现。无奈之下，两人准备回去。还没等他们走出停车场，身后就传来一阵古怪的声音，是车子发动的声音。刚才停车场一辆车都没有，现在两人周围却出现了四辆车，将他们团团围,围住。小英和月琴都吓傻了，待在原地动都不敢动。车子围在他们周围一直转。越转越快，扬起的沙尘遮蔽了他们的视线。等到沙土和身影完全消失后，两人看到的正是梦里的景象。只是此时多了几根蜡烛和他们的手电筒，而在他们的左手边是海报上那五个伤痕累累的男人。小英和月琴以为自己穿越了，根本无法接受这样的事实，目瞪口呆地看着他们。就在这时，那五个男人齐刷刷地睁开了眼睛，恶狠狠地盯着他俩，身上原有的束缚瞬间消失了。小英和月琴吓得连手电筒都扔掉了，跑到门边就要把门打开，但门不知道什么时候已经被锁死了。两人吓得一边敲门，一边叫救命，一边回头看向那五个缓缓靠近的男人，恐惧感直线上升。终于，带头的男人说话了。我们等你们主仆很久了，是你们害死了我们。今天，我们就要你们偿命！说完，就往他们的身上扑了过去，死死的压着他们，并撕咬着他们身上的每一寸皮肤。任凭小英和月琴怎么求饶，最后还是在这极度的痛苦中丢了性命，而他们的灵魂永远的被封印在了这个空间。后来，小英和月琴的家人费尽心思寻找两个人的下落，可就是毫无音讯。而那副原本挂在小英家的海报，不知道什么时候已经从墙上消失了。